0: Fala, Maninho! Fala, Maninha! Está começando mais um episódio do nosso Lezeira Podcast. Ela, que é campeã de vendas já na Amazon, ela que entende mais de finanças do que eu, é a nossa convidada de hoje. Essa menina é uma gênia. Será que eu falei certo com vocês? Malu, das, das finanças, é isso? Pessoal, vai! Malu!
1: Pessoal, é um prazer estar aqui hoje, aqui no Lezeira Café. Inclusive, estou tomando já meu cafezinho.
0: Lógico, ela é igual eu. Ela gosta, pelo menos até aí, nós somos parecidos. Porque eu não entendo nada de finanças, sabia? <risos> Você está bem?
1: Estou ótima. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito animada para o bate-papo de hoje.
0: Olha, quem está feliz sou eu. Nós encontramos a Malu lá numa palestra do Joel Jota. E essa menina encantou a plateia. Só que eu já venho tentando conversar com você, mas por motivos que não vem agora, ah, não dá para explicar que tudo tem um tempo, Deus dá um tempo para tudo, somente agora a gente conseguiu se encontrar. Ainda bem que o Joel J veio para eu te encontrar. Olha. <risos> Ei, Malu, tu acabou de vir de Tabatinga, com uma palestra, tinha 2.500 pessoas. Se tu cobrou 10 reais por cada uma, tu ganhou... 25 mil reais. Não é assim que o povo faz? Quando eu faço meu show no teatro, a galera diz lotou o teatro, né, Márcio? Bem, se ele cobra 50 reais a entrada, cinco vezes, ele ganhou 30 mil reais. Só que não é assim que funciona. Sim. Conta pra mim, como é que tu foi fazer a palestra em Tabatinga?
1: Tabatinga é um município aqui do nosso estado de Amazonas. E lá eles compraram muitos livros.
0: Que é esse aqui. Eu quero mostrar esse livro aqui. Richard, me ajuda. Aqui, ó, esse é o livro que a Malu...
1: Finanças para Crianças, Além da Mesada.
0: Além da Mesada. A gente vai já falar dele. Conta pra mim. E aí, você foi em Tabatinga?
1: Dei uma palestra lá sobre mentalidade empreendedora, falando para as crianças a, a importância de cultivar uma mente de dona de negócio, de ter uma mente próspera e os cinco pilares para ter isso. Uhum. E depois da palestra, todo mundo gostou, as alunos ficaram super empolgadas. Teve uma que a gente deu três livros para uns três alunos, para eles lerem o livro e fazerem a perguntas representando as escolas no final da palestra. E teve uma dessas que me deu um caderno no final, hum. resumindo todo o livro.
0: Nossa, eles já tinha lido?
1: Sim, a gente deu para eles antes das palestras, antes dos demais ah, alunos. Tá.
0: Chegou antes lá. E eles fizeram o resumo para você e te entregaram naquele dia.
1: Foi uma que fez. Só uma. uma.
0: E essa vai ficar milionária. Sim. Por que, que as pessoas, a minoria fica milionária e a maioria não fica milionária? Como é que tu entende isso? Por que? Tu acha que as escolas deveriam educar mais as pessoas num lado financeiro? O papai e a mamãe deveriam educar mais? Por que, que você acha que algumas pessoas ficam milionárias e outras não? Tem um perfil, tem uma característica, Malu?
1: Eu acho que o principal é o que a gente acredita. Por exemplo, até hoje tem gente que só acredita que a única forma de ficar rico é ser herdeiro.
0: <risos> Ainda tem gente assim? Tem.
1: É. Ou a gente acreditando que Bolsa de Valores é cassino, que nós todos sabemos. Vamos <risos> isso, é.
0: E a outra, tem mais alguma?
1: E tem pessoas que acreditam que apenas com esforço e disciplina elas podem chegar onde querem.
0: É essa que acerta.
1: Sim. Existem crenças que seguem toda a nossa vida. Quem nunca ouviu dinheiro a raiz de todos os males? Fulano só ficou rico porque roubou. fez coisa errada, roubou. E isso tudo vai moldando, querendo ou não, a nossa mente, a nossa forma que a gente olha o dinheiro. E se você, o seu subconsciente, se a sua mente pensa que isso vai te deixar uma pessoa ruim, o nosso cérebro não vai deixar a gente ter dinheiro a gente vai ter vontade de gastar tudo na hora, a gente vai se auto-sabotar. Quem nunca, quando estava chegando em uma posição melhor, estava começando a se dar bem, começando a alcançar seus sonhos, e, essa, e daí começou a ter preguiça, começou a procrastinar, começou a inventar desculpas, não, eu tenho que dar um tempo, vou dar uma pausa com a minha família, ah, eu acho que não é mais isso que eu quero... Toda vez que você está quase alcançando, você para.
0: Malu, por quantos anos você tem? Eu sei que é, é feio perguntar para uma mulher a idade. E eu queria saber quantos anos você tem e gosta de um café que é uma beleza <risos>
1: igual eu. Como você vai fazer uma pergunta indelicada para uma mulher? Uma é uma pergunta indelicada, pedir mais café? É,
0: não, jamais! Por favor, produção! Eu, mas agora eu também quero, porque é muito indelicado de um homem não tomar café com uma mulher que já vai para o terceiro, a terceira taça. Não, brincadeira. Pode tomar à vontade. Malu, me diz, olha só, quando eu era pequenininho, o meu pai dizia assim, quer dinheiro? Tá, e a caixa de picolé? O que você vender é seu. E aí, eu sempre ele me incentivou a, com a ver empreendedora, e ele sempre falou de dinheiro para mim. Eu vou te dar uma dica. Uma dica não, te contar uma história. Uma vez, uma amiga, ela saiu de férias, e ela tinha um monte de fita de videocassete, que tu nem sabe o que é. Eram umas fitas antes da Netflix. A gente ia buscar essa fita na locadora, a gente alugava essa fita. Dentro dela havia um filme, <risos> e esse filme, se você não rebobinasse, quando devolvia para a locadora, você pagava multa. Olha que absurdo, Malu. E aí ela deixou um monte de fita de videocassete comigo. Sabe o que eu fiz? Eu alugava. Eu aluguei, porque eu queria ganhar um dinheirinho. Você
1: alugou as fitas que não eram suas.
0: Não, era dela. <risos> e ela dizia assim, fica com essas fitas aí que eu vou passar 30 dias fora. Eu, você deu
1: parte do lucro para
0: Perguntei ela. depois, ela disse que não precisava, porque ela queria me incentivar também. Ah, e hoje ela é uma autoridade, mas não vou dar o nome dela. Mas assim, ah, você, você, tão novinha, já consciente disso, você acredita que isso vem da onde? Por que, que você tem essa mentalidade?
1: Eu acho que isso veio bastante dos meus pais. Os meus pais eles sempre me incentivaram, assim como o seu, a... De educação financeira, a me interessar por esses assuntos. E quando eu tinha alguma ideia, nossa mãe, estou a fim de vender bolo. Ela ia lá e me ajudava.
0: Uhum.
1: Ou então, ei, eu tô conversando. Sabe aquelas pulseiras que as meninas fazem de miçanga? É o da,
0: Milu? da Malu? Opa. Sabe aquelas Sei, pulseiras? Aquelas eu fazia uma com fio de telefone. <risos> Ela é nem sabe que era isso. É isso Era um fiozinho que tinha nos telefone Eu fazia umas pulseirinhas, traçava um Ficava colorido, ficava bonito E eu botava no braço várias E como eu tocava a sorveteria do papai As pessoas chegavam lá e diziam Que é sorvete de quê? Mostrava as pulseiras E aí eu vendia também
1: uh, E daí eu vendia daí meus pais eles sempre foram assim Me apoiando, inclusive Eles me incentivaram muito A fazer conteúdos para internet Que era o que eu queria e também, na hora de escrever o livro, eles me deram muito apoio e muitas ideias.
0: Você sempre gostou da área financeira? O papai disse assim, não, tem que gostar disso. Vem de você isso aí. Sim,
1: vem de mim. Meus pais só me incentivaram a continuar. Porque tem alguns pais que, apesar da criança já mostrar um certo interesse, eles já Melhor. vão começando. Ah, por que você vai se preocupar com isso? Vai
0: ah, olha a dica. E é o contrário, você tem que incentivar.
1: É, então meus pais eles sempre me ensinaram o que era para economizar, mas a partir da, do empreendedorismo, a partir dos investimentos fui eu que comecei e eles só me apoiaram, me incentivaram e me ajudavam. Eu lembro que em domingo de manhã eu fazia eles iriam assistir os vídeos comigo <risos> para poder conversar comigo.
0: <risos> Fala para mim, você assistia por exemplo o que o Tiago no Negro que hoje é o maior podcast de finanças?
1: Eu comecei com a Natália Cury, inclusive a Natália Cury, ela é uma inspiração para mim.
0: Ah, olha que legal!
1: Ela foi uma das primeiras influenciadoras que eu acompanhei. E eu acho que eu me identifiquei mais com ela do que outros influenciadores, porque ela era uma das únicas mulheres que aparecia na minha timeline quando eu pesquisava finanças. Uhum. E daí eu gostava muito do conteúdo dela, da forma que ela entregava. Eu comprei o livro dela, que também achei incrível. Inclusive, no meu livro, eu falo sobre a história dela, a história do Tiago Negro, do Davi Braga e a de Jesus. Porque são pessoas que me inspiram muito.
0: Olha que legal. Bora falar um pouco desse livro? Ah, o Davi Braga escreveu que é um primo bem distante meu. É, primo é um... rico! Primo rico! rico. Primo rico. <risos> Olha, Malu, eu tenho cada primo rico que tu nem imagina. A educação financeira deve estar presente na vida de todos, desde cedo. E, para isso, a Maluzinha simplifi simplifica uma linguagem de gente grande, para que as crianças também entendam a importância do dinheiro e como usá-lo de modo responsável. Para que os resultados apareçam a curto, médio e longo prazo. Davi Braga escreveu. Ei. Fala para mim deste livro aqui. Vende, vende, Malu. Vende. Ah. Fala dele. <risos>
1: Esse livro, Finanças para Crianças da Lei da Besada, eu comecei a escrever ele com 10 anos. E publiquei ele aos 11 anos, depois de um ano de muito esforço para escrever ele. Primeiro eu fiz todo o planejamento necessário antes de colocar a caneta no papel.
0: Ah, tu calculou quanto tu ia gastar, investindo no livro, quanto tu ia vender.
1: eu Na realidade, eu primeiro calculei o quanto precisaria. Eu peguei as economias que tinha guardado pra minha faculdade, que eu falei assim, se for pra, se eu for mesmo inteligente pra ir numa faculdade, eu vou passar com bolsa.
0: <risos> e, eu
1: achava, e eu sabia também. Ah,
0: com 10 anos, tu já tava poupando pra tua faculdade. Sim. Tu quer fazer faculdade aonde, Malu?
1: Eu quero na Link. Na Link? Sim. O,
0: o, faculdade de quê? De, desculpa, a ignorância do tio. Oh, meu Deus do céu. Faculdade
1: ah. de empreendedorismo. Inclusive, o fui Braga. Eu não, eu não sei se ele já se formou ou não, ele fazia essa faculdade. e Inclusive, eu vou, pra, eu vou visitar, uh -huh. e eu digo que eu vou visitar, que é tipo aquelas visitas que os alunos fazem na faculdade, para logo ir já entrando.
0: <risos> ah, tá, como quem não quer nada, vai ali e tal. Eu sei, essa faculdade fica no Rio de Janeiro, não é isso? É lá que fica? Que é em São Paulo. É, por aí. Eu sei que é, é muito Paulo. difícil entrar lá, mas quem sai dali, você respira empreendedorismo ali. Olha só que legal. Sabe o que eu gostei? que você fala uma hora aqui, explicando para as pessoas, para as crianças, o que é empreendedorismo. Isso é muito legal, sabe? Formas de ganhar dinheiro, são vários conteúdos. Esse é um ali.
1: dos meus capítulos favoritos.
0: A forma de ganhar dinheiro?
1: É, forma de ganhar dinheiro, porque a criança já vai colocando na fala prática. Fala ali
0: no microfone. Ah.
1: Não é legal aqueles livros que só ficam na motivação, só ficam falando o que ela tem que fazer, mas não explica.
0: Mas na prática que você explica. É. Aliás, você explica na prática.
1: É, né? para colocar na prática.
0: Olha só, três principais são como ganhar dinheiro. Investindo, trabalhando em emprego CLT e empreendendo. Convenhamos, eu prefiro empreender. Eu também. Eu não tenho dinheiro em banco, eu tenho dinheiro empreendido. Não é? Não é?
1: Empreendendo.
0: O empreendendo, pronto. Malu, bora lá. Vamos falar de empreendedorismo para as crianças que acompanham a gente. E também, eu creio muito que você acaba ajudando os pais, né? Porque a gente também, depois que cresce, aprende com as crianças. Fala para mim, se hoje uma pessoa lhe procurar e falar, Malu, eu tenho 50 mil reais, eu tenho 5 mil reais e eu quero empreender. Você você já tem assim uma noção do que você aconselharia para essa pessoa? Uma noção não, você já sabe.
1: Eu perguntaria o que ela gosta de fazer e o que ela é boa de fazer. Uhum. Esse, inclusive, é um primeiro pelar para ter uma mentalidade empreendedora, você prestar atenção nessas habilidades. Porque, para você ganhar dinheiro, você tem que ser excepcional naquilo que você faz. Tu tem que sempre estar tá tentando melhorar. Uma competição entre você e você mesmo.
0: Olha que legal. Eu só presto para isso. Comunicação. Sabia que eu fali três vezes, Malu? Eu montei três empresas. Montei a primeira, fali. Montei a segunda, fali. Montei a terceira, fali. E agora, depois de anos, quando eu fui trabalhar na rádio, na televisão, foi quando eu me entendi. Eu disse, minha paixão é isso aqui, então eu vou empreender nisso. É por isso que nós estamos aqui, empreendendo com comunicação. Isso é muito legal que você fala, porque eu sei na prática que é uma verdade. Tem um outro pilar, Malu? Primeiro, empreender no que você gosta. Tem mais um outro?
1: O primeiro pilar é olhar suas habilidades. O segundo pilar é procurar oportunidades. O terceiro pilar é cuidado com quem você anda. O quarto é crenças e o quinto é disciplina.
0: Cuidado com quem você anda diz tudo, né, Malu?
1: Sim, porque me diga com quem tu andas que direi quem é. Porque querendo ou não, as pessoas com quem você vive vão te influenciar. Uh -huh. Se você anda no grupinho dos fofoqueiros da escola você vai virar uma pessoa que se importa muito com o que os outros pensam em você, você vai virar uma pessoa que sempre está tentando, a, como se fala, atrapalhar as outras, influenciar os outros. Né? E querendo ou não, para você alimentar esse esporte que é você ficar vendo os outros conflitando, você vai colocar uma sementinha de caos. Mas, se você andar com aquele grupo de alunos que quer ir além da escola, hum. que estuda não só para passar de ano, mas para a vida, daí você vai, ver, você vai se interessando nisso, você vai se motivando. E eu acho que é isso. É você andar com as pessoas que querem crescer, que querem evoluir. Porque assim você vai virando uma pessoa dessa também.
0: Olha, eu, agora eu vou começar a cancelar um monte de gente que andava comigo e não evoluía, sabia? <risos> Ô, Malu... Olha só, nós temos um amigo que ele faz um podcast sensacional, eu, eu acredito muito que ele logo logo vai ser, já é um grande fenômeno na, no mercado financeiro e ele tem o The Talks, que é o podcast dele, eu sou muito fã dele, viu? Eu, eu acredito que ele vai te chamar. Você deve ir lá no, no podcast dele, porque vocês vão falar diretamente para esse público que trabalha com o mercado financeiro.
1: Estou só esperando o convite, viu? Opa! Indireta.
0: É uma indireta direta para ele, viu, Deã? Olha só, Malu, você tem uma, um, um conselho, uma dica para quem quer investir no mercado financeiro? Porque tem parece, três características. Tem o moderado, tem quem mais? tem o, o, o... eu sou o, o, o apavorado, tem o moderado, tem o, 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 o moderno, não é isso? Tem o... ou seja, tem três tipos de investidores, tem uns três aí, depois o Dan vai te explicar melhor, ou você já sabe. Eu ainda fico é com medo, sabia? tem algum conselho para quem tem ainda esse receio, será que eu vou para o mercado financeiro ou não? Você tem essa noção?
1: Eu acho que o primeiro passo, antes de você investir na Bolsa de Valores, é investir nos seus conhecimentos. É você descobrir qual desses três investidores você é e quais são os melhores investimentos para você. Uhum. Para quem está começando, o ideal, ele vai concordar comigo, é começar na renda fixa e ir se arriscando aos poucos. Inclusive, fala isso no capítulo de investimentos.
0: Meu Deus do céu, bora lá para o capítulo. Olha, eu quero esse livro. Aliás, bora abrir ali, Richard. Porque eu recomendo muito o livro da Malu, que está lá na Amazon. Campeão de vendas, a Malu vai... Abre, Jesus. Bora, Richard. Abre aí ah, o livro da Malu. E onde é que está na parte de investimentos? Ô, oh, meu pai. Olha só, quem quiser comprar esse livro, que já é campeão de vendas... Ela entrega no Amazonas, ela entrega aqui mesmo. 49,90, menina, aumenta. Esse livro vale R$ reais, finança para as Crianças, está aí sobre o livro. E esse livro tem um objetivo de que mesmo, Malu? Fala para mim.
1: O objetivo é educar as crianças para que elas possam seguir os próprios sonhos e que elas possam controlar o próprio dinheiro e não serem controladas pelo dinheiro. Para que elas possam ter autonomia, para saber alcançar os seus sonhos e não depender de Bolsa Família agora, o nome? É. Bolsa, Família, Bolsa Brasil. Bolsa Brasil, não depender de auxílio emergencial.
0: Ela, você, a Malu, está explicando para a gente aqui, no sentido motivacional, para você não ficar dependendo somente, que qualquer pessoa pode ganhar dinheiro, não pode? Qualquer Sim. pessoa tem capacidade de ganhar um dinheirinho?
1: Qualquer pessoa. Só que o que atrapalha isso é justamente as crenças que a gente estava falando. Por isso, o primeiro passo é sempre olhar para dentro de você, ver o que é para melhorar, ver o que tem que sair, o que está te impossibilitando de crescer, se livrar dos seus medos, diminuir as suas inseguranças. mais qualquer um de nós foi feito para crescer. O ser humano, ele tem que evoluir. Uma pessoa que nasce que vem do ponto A e, acaba, e morre no ponto A, não está evoluindo. A pessoa tem que ir do ponto A ao ponto B, ao ponto C, ao ponto Z.
0: Ou seja, todo mundo deve, deve e a gente torce para que seja rico. que aliás, o Joel Jota falou disso lá naquela noite. Não né? só
1: evoluir em dinheiro, mas evoluir de crenças, do que você acredita em Deus, evoluir no quesito familiar, evoluir no quesito de saúde mental, de sempre tentar se conhecer, porque a gente não pode, ah, eu sou estressado, vou viver estressado para sempre. Ah, eu sou pobre, vou morrer pobre, vou morrer pobre. Porque daí a gente não evolui, a gente fica sempre no ponto A.
0: Malu, eu fico aqui com cara de leso te olhando, sabia? Eu fico assim, meu Deus do céu. Ah, eu queria ter a, a tua idade, Quer, quer mais um cafezinho? Mais um? Não,
1: obrigada. Você não
0: está ali uma turbinada agora. <risos> Gostoso esse café, né Malu? A ah, dona Karen faz ali com o maior carinho. Olha só, renda fixa, renda variável. Eu vou deixar para o Dean conversar sobre, é, mais a fundo com você sobre isso. E você fala, vamos falar sobre as ações, o que é Bolsa de Valores, como fazer para investir em ações... Como são compradas as ações. Meu Deus do céu, menina! Por que você escreveu essa parte aqui? Sobre mercado financeiro.
1: É esse, Essa parte aí, eu achei que... Um capítulo, acho que é muito pouco para falar sobre o universo financeiro. Uh -huh. O universo dos investimentos. Da... Inclusive, estão planejando lançar uma sequência.
0: Ah, vai ter uma sequência?
1: Investimentos para crianças, a lei da poupança. Meu
0: Deus! <risos> Céu, a menina não para, Jesus, meu, o mundo não para, né, Malu? O
1: mundo não para, a tá menina acompanhar.
0: não para, quer dizer, em primeira mão, a Malu acaba de anunciar que vem outro livro aí, Malu?
1: Continuação.
0: Meu Deus, esse vem, esse vem mais caro, esse tem que, mais caro não, com mais valor. Fala pra mim, por que que você decidiu escrever o próximo livro?
1: Porque, como eu tava falando, os investimentos eles são um, algo muito grande. Uhum. E eu tive que colocar ele em apenas um capítulo para que pudesse ter espaço para outros. Uhum. Então, ele teve que ficar em apenas um capítulo. E eu tentei abordar o máximo de coisas possíveis, comprimir. Mas eu sei, eu sinto que tem mais coisas para falar, e, as e, as e eu sei que os investimentos podem ser a área mais complicada para alguns, uhum. o bicho de sete cabeças da economia, porque tem todo o PC sobre... PCL, estou ah, inventando termos aqui, foi mal. Ações, NFTs, debêntures, tem gente que nem sabe falar debêntures. Eu não sei,
0: não. Se eu falar da cãibra na língua, se eu falar... De... De... Debaturies. Debeis, E é
1: exatamente por isso que eu coloquei esse capítulo de investimentos, pra, mostrando sobre ações, o tesouro uh -huh. direto, a renda fixa, para que o bicho de sete cabeças possa ser apenas um cachorrinho fofinho que possa querer ter carinho.
0: Oh, que bonitinho. Quer dizer, então, que muitas das vezes a gente tem medo de investir por falta de conhecimento, né, Malu? Sim. Porque quando a gente vai estudar e entende, não é tudo isso que o povo fala. Sim. Não é, não? Malu? Quando eu é, faço um show e quando eu, às vezes, estou na rua, alguém vem falar comigo, eu sou chorão, sabia? Eu fico muito emocionado quando a pessoa diz assim, cara, eu estava muito triste naquele dia e eu me diverti muito, você salvou o meu dia, eu, às vezes, vejo um vídeo seu no Instagram, me divirto. Tem gente que te, te encontra e diz assim, poxa, Malu, você me ajudou, a organizar minha vida financeira? Já teve histórias assim?
1: Sim. Inclusive, nesse caderno resumido do livro que a menina me deu, ela falou sobre isso, da história dela. E também, depois da palestra de Tabatinga, eu tinha tipo um camarim, um quarto, perto do palco, e daí eu não podia sair de lá, porque senão todo mundo vinha para cima para tirar foto.
0: Espera aí. Richard, mostra para gente as imagens mostra lá aí. de Tabatinga, do, da recente palestra que a Malu faz, e eu tenho certeza que a Malu vai fazer pelo Brasil ainda. Olha a quantidade de curumim e cunhantãs que estavam nesse, nesse dia lá.
1: E daí, Olha depois só. da palestra... Vai
0: veio, comentando, pode ir falando, veio Malu. um
1: grupo de meninas, ah. e, de, e de alguns meninos, que foram lá para o camarim e tava tipo cheio estavam até na escada, que tinha uma escada lá, tinha gente, tava cheio, e daí eles não estavam lá para tirar foto. Eu lá. acho que a gente não deve medir o sucesso de uma palestra ou de um show por causa disso, de fotos, uhum. Porque, às vezes, só a pessoa achar que você é importante, ela já tira uma foto, mesmo que ela nem te conheça. Uhum. Mas lá eles não foram para tirar foto, eles não foram para pedir autógrafo. É claro que eles também pediram, só que eles estavam lá para conversar. Eles foram lá conversar.
0: Conversar com você.
1: E você querer conversar com alguém, querer compartilhar sua história, falar como aquela pessoa te ajudou, eu acho que isso sim mede o seu. As, o quão grande você falou, o quão bom o você resultado, estava, o resultado. Que
0: você, E Isso é muito motivante, né? Motivador, não é não maluco.
1: Teve, teve meninas que tavam, choraram. Porque, querendo ou não, eu era uma inspiração para elas.
0: Mas ou... você é uma inspiração ah. para muita gente. Para mim, você é uma inspiração. Ai,
1: ah, muito obrigada.
0: É verdade. Você, Malu, é, recebeu um dom maravilhoso. Eu recebi um dom de fazer humor, de fazer o povo rir. Recebi o dom do empreendedorismo, que, aliás, todo mundo pode, todo mundo tem esse dom, acredito nisso. Alguns têm medo de exercer o dom. Uhum. E você recebeu esse dom, então... Você está aqui hoje é, e a gente está comentando sobre isso, sobre esse dom que você tem, né? Bora falar do Instagram da Malu? Mostra para a gente aí, Richard. Please, o Instagram da Malu, você pode comprar livros por lá, né, Malu? Tá lá no link da Bio? Sim. Ali, ó, malu.financas. E a gente segue na hora, Lezeira Podcast serve segue a Malu na hora. Malu, vai, o Richard vai subir aí, aí tu vai dizer, eu quero falar sobre esse vídeo aí. Conta pra gente, vai, escolhe um, escolhe um. Ah, escolhe um, pode, o Richard tá, qual? Aquele dali? Okay. Esse primeiro? Esse ali, Richard, o primeiro. o primeiro. Que aí. tem um monte de gente, isso. Abre é aí, a bora ver ali. Bora ver, vai abrir, o Richard vai abrir e tem um vídeo. Aumenta pra gente, Richard, bora ver do que se trata.
1: Essa é uma das minhas músicas favoritas. Ah, é? Esse foi o vídeo que abriu a palestra de Tabatinga. Esses são os pedaços de, dos vídeos da palestra em, no município de Careiro. E eu gosto muito desse vídeo porque... Ele reúne bastante momentos que eu considero muito importantes da minha história. E eu acho que ele foi muito importante. É um hino, é? Ele é uma música de... Eu não lembro Mas muito. É God, não é gospel? Não. É de um filme.
0: Ah, tá. Fala pra mim aí, o que é a família pra você?
1: Pra minha família... Ontem o jo... Na palestra o Joel falou que a família era... Esposa, filhos... E depois que tu se casava, a família também mudava. Só que daí pra mim, a minha família sempre... Não é só meu pai, a minha mãe e meus irmãos. Como que é? Você viu a foto gigante que tava no começo? Aquela é uma da minha, ela é minha família, a minha tia, ela sempre cuidou de mim, a gente era vizinhas quando a gente morava em Apuí, da gente, daí a minha família se mudou pra cá e eles também se mudaram Você pra cá. Você nasceu em Apuí? Sim. Hum. A minha mãe e meu pai sempre me apoiaram, aí foi uma comitiva que eu tive em Manicoré.
0: Você e o Davi, Sim. olha que legal. Pra
1: mim, família é quem te apoia.
0: Olha que bonito. É quem que te ama. Bonito. É verdade, família quem, é quem te apoia. É quem está lá nos
1: momentos difíceis e para mim essa sempre vai ser a minha família. Meu primo que sempre esteve comigo, que meu, outro, meu primo Davi, meu primo Diego, meus irmãos que sempre estavam comigo, for, são luzes na minha vida, meus pais que foram meus maiores apoiadores, meu tio e minha tia que são como segundos pais para mim.
0: Tu tá me emocionando, menina.
1: Inclusive, minha tia nem chamou ele de tio, eu chamo ele de pai Diego.
0: Olha, eu vou te falar um negócio. Ah, quem, quem honra pai, mãe, família, vence na vida. Já é um campeão na vida. Eu, eu sempre acreditei nisso. As pessoas me perguntam, muitas das vezes, o que é ter sucesso na vida. Acho que ter sucesso na vida é, é voltar no tempo e dizer assim, eu dei orgulho aos meus pais. Né? E, que, tipo, e você já dá muito orgulho pra, Não só para os seus pais Mas também para todos nós amazonenses Eu acho
1: que o orgulho não é só algo Que as outras pessoas têm que sentir de você É algo que você tem que sentir É algo que você tem que sentir, é que tem que sentir orgulho de você Às vezes eu fico comentando com o meu pai e com a minha mãe Que se eu pudesse voltar do passado Eu voltava para quando eu tinha oito anos
0: Foi ontem <risos> tu quer voltar ontem?
1: Não, eu falava pra eu que eu tinha conseguido Eu falava, você conseguiu Porque eu acho que a, a gente tem que sempre ter orgulho de nós Mesmo que a gente esteja no início Ou esteja perto do fim, da caminhada Porque a gente ser orgulhado da nossa história Ser orgulhado dos nossos planos É incrível e Sempre vai ter mais pra gente conquistar
0: mas tem que estar feliz com o que conquistou, né?
1: O que conquistou.
0: Senão, a então, gente vai. nunca vai estar tá completo. Olha, eu, eu sou seu fã, pode ter certeza disso. A tua missão é muito bonita, de, principalmente quando se trata do interior. Eu nasci em Tefé, no interior do Amazonas. Eu torço muito que você, que as escolas lá de Tefé, comprem o livro. Que quem compra livro, a Malu dá a palestra, é isso? Você vai fazer a palestra lá.
1: É, depois de certa quantidade de livros, daí...
0: Você vai fazer a palestra. Isso aí você entra em contato com a Malu no Instagram, o pai dela é o agente dela, o manager dela. Ei, pai, vem cá. Eu queria... Ele, que? ele não vem quer vem vir, eu chamei cá, ele aqui. Pai. E ele fica... Eu vou pedir para botar uma cadeira ali, para ele sentar bem do teu lado, aquela cadeira cinza, que aí dá certinho... Vou pedir para o Richard de ajeitar para gente aqui. Porque eu preciso trocar uma ideia. Como é o nome do teu pai, Malu? Assis. O ABS. O ABS?
1: ABF.
0: ABF? É. é. O meu, o meu era MABF, sabia? O meu é Márcio André Braga Ferreira. O Assis. Assis, cara, que prazer que... essa tua história. Ele fica emotivo dali, eu fico emotivo daqui, essa menina derruba Tem. a gente e é Assis. <risos>
2: prazer é todo nosso né obrigado aí por
0: eu que agradeço você estar aqui a Malu, com
2: a gente né? dar esse espaço para que ela possa contribuir e a ideia da Malu é uma ideia muito nobre
0: muito assim. mesmo uma missão é, a
2: gente a gente já passou assim por muitas dificuldades assim com a Malu porque a Malu desde muito pequena ela ela defende a ideia de, de implantar a educação financeira para todas as crianças, uhum. né, e nós sabemos que incentivamos muito a Malu, né, até porque a educação financeira, ela faz parte do nosso convívio familiar, né, então nós acreditamos que a maior herança que podemos deixar para os nossos filhos é o conhecimento, né e a educação financeira faz parte desse conhecimento então não adianta tu deixar é, dinheiro bens materiais porque isso se a pessoa não souber administrar isso só vai demorar alguns dias e ele vai perder tudo então quando você deixa o conhecimento para uma uma criança é o maior investimento
0: que você pode deixar Ô, assim começou essa história com quem seus pais já vem daí essa essa cultura na família de vocês sim é, é, Avô, pai, é, meu pai, um... né, minha mãe é, não está entre
2: nós, né, mas é, o meu pai, ele tinha pouca escolaridade, a minha mãe já teve um pouco mais, né, trabalhava na área da saúde e sempre eles nos ensinaram a viver com pouco, né, ter responsabilidade, é, evitar dívidas, né, então a gente, eu aprendi isso muito com meus pais, né. E, mais falando da Malu, né, é, a Malu, ela... Quando a gente se mudou para Manaus, a Malu, ela se deparou com muitas crianças né, em estado de vulnerabilidade social, né, no trânsito. Né. É um sofrimento, né, porque... Coisa que ela
0: não via em Apuí.
2: Coisa que ela não via no Apuí, uma nem cidade uma, menor, uma né? cidade menor. E... Quando a gente parava no sinal, se tivesse uma nota de 50, 100 reais, ela pegava e dava aquela nota. Ela se, ela se emocionava muito com isso. E aí a gente foi começando, e ela já estava também discutindo essa questão da educação financeira lá na escola, porque ela queria e tal. Então, a gente pegou esse gancho, né, e eu acredito que foi até uma forma de, de conduzir esse, essa educação com ela, e dizer assim, olha, Malu, não adianta, é, a gente dá tudo o que tem, mas a gente precisa é, fazer alguma coisa para que essas crianças possam sair dessa situação de vulnerabilidade. E aí a gente percebeu que foram duas coisas assim que fez com que a Malu é, a, é, encampasse essa, essa luta dela de levar a educação financeira para as crianças. Uma é que ela estava recebendo uma negativa da escola, né, e dos seus colegas, dizendo que isso não era coisa de criança e tal, né, isso não está incluso no currículo escolar para alunos né, é, da educação básica. Então, ela, ela, ela sentia essa negativa, e quando a gente fala não para uma luz, se ela acredita numa coisa, ela vai para cima. Ah, oh, igual eu. É, aí, aí Quanto
0: mais não, mais eu teimo.
2: É, e, de um outro lado, a gente tinha essas crianças ali que precisavam mudar de vida, né? E aí foi quando a Malu decidiu e convenceu a gente a abrir o canal dela na internet para que ela pudesse divulgar dicas. Né, a, a
0: então, começou com essa, essa sensibilidade dela. Sensibilidade. De, de poder, querer ajudar mais. Ajudar mais, justamente. E a internet possibilita isso. Né? É, ela, através da internet, chegar em mais pessoas. Fala, Maluzinha.
1: É porque eu acho que, eu aprendi isso, que se você der peixes a um homem, ele vai ter fome um dia depois. Mas se você ensinar ele a pescar, ele nunca mais terá fome. Então, como meu pai falava, não adiantava a gente pegar todo o nosso dinheiro e dar para lá. É importante doarmos nosso dinheiro e der, dar, darmos cestas básicas, mas não é só isso que eles precisam porque a cesta básica vai acabar, o dinheiro vai ser gasto, eles vão voltar para essa mesma situação.
0: Mas se ele tiver uma mentalidade ou alguma coisa que, né, uma dica para ele pegar e começar a empreender, a vender, a trabalhar,
1: a gente ele não
0: fica que... dependendo somente dessa ajuda, não é isso?
1: Teve vários casos da quarentena que pessoas com auxílio emergencial de R$ reais conseguiram criar as próprias empresas, Criaram um mini negócio familiar para não dependerem daquilo. Mas temos também vários casos de pessoas que gastaram tudo em farra, gastaram tudo em bebida, e que às vezes até ficaram pior, se endividando para continuar. Eu acho que é tudo sobre mentalidade e sobre você ensinar ela o que fazer com esse dinheiro. Não era só o auxílio emergencial que essas pessoas precisavam. Era também um auxílio no conhecimento.
0: Malu, eu queria ficar horas conversando contigo aqui, mas eu estou tão feliz de ter você com a gente hoje aqui. Eu quero agradecer ao Assis por você estar tá aqui, por eles terem autorizado você estar tá aqui com a gente. E antes da gente encerrar, eu queria que você falasse qual é o Brasil que você quer para o futuro. Ninguém está falando aqui de política, ninguém está falando disso. A gente está falando. Que Brasil é esse? Você que está com essa missão tão bonita de ajudar a próxima geração, que já está aí, a, a nova geração, não a próxima, a, com essa missão. Mas na tua cabecinha ali, naquele momento que você faz a sua oração com o Papai do Céu, que Brasil você quer?
1: Eu acho que um Brasil com menos desigualdades sociais. E, como eu disse, um Brasil que apoia os sonhos das pessoas, que não é só... Por exemplo, em outros países, o currículo escolar não é só matemática, português, história, mas tem muito mais além disso, para incentivar a criança a crescer. Tem xadrez, tem esportes, tem educação financeira em vários países. Isso tudo para incentivar ela a crescer, porque se, uma, se um de nós crescer, todo o nosso país cresce um pouquinho também. Então é esse país que eu quero viver, um país com menos desigualdade social, um país onde as pessoas possam ter educação, que possam crescer, um país que se aproveita de suas riquezas naturais, que protege isso porque a gente, o nosso país, só está vendendo partes da nossa Amazônia, partes da nossa, partes das nossas florestas para estrangeiros. Sendo que nós, nós temos que proteger esse nosso tesouro e nós temos que preservá-lo, não vender para outros que vão destruí-lo.
0: Assis, Deus te escolheu, viu, cara? Você e sua esposa e mandou esse anjo para a gente. Eu estou impressionado contigo. Eu peço muito que o Papai do Céu te ilumine Amém. com muita, muita saúde para que você possa continuar com essa missão linda de ajudar essa nova geração, okay. inclusive a mim, você pode ter certeza, você sair daqui hoje, a minha vida será diferentona, mais ainda.
1: Olha só, esse livro não é só para as crianças, é para os adultos, porque dentro de cada adulto tem uma criança que queria ir na Disney e não pôde. Tinha uma criança que queria comer todos os Kinderovos, Ovos, eu lembro que quando eu era pequena eu queria 100 reais só para comprar em Kinder Ovo.
0: E aí, esse livro ajuda.
1: Ajuda a você não cobrar todos os kinderovs do mundo, mas ajuda você a entender os seus objetivos e fazer com que aquela criança que você foi possa se orgulhar de você do agora e de você do futuro.
0: Uau! Antes da gente ir embora, o canal da Malu tá ali, a gente tá se inscrevendo também no YouTube, assina, bota o sininho, Richard. A Malu Finanças corre lá, faz o seu filho assistir o canal aí da Malu. É, os meus vão agora ter uma obrigação, viu, Malu? Ah. Quando eles falaram, pai, quero jogar um videogame. Beleza. O, a Malu tem um, minu, um vídeo de R$ 3,50, você vai assistir esse vídeo e depois pode jogar videogame. Ah. Você agora vai fazer parte lá da minha playlist com os meus meninos. Eu tenho dois curumim, o Luan e o Levi. E eles, a gente também lá em casa, tenta e, e faz com que eles entendam que dinheiro é para ser respeitado. Lá
1: em casa a gente tem um curumim <risos> e mais uma Conhantã.
0: Ah, é? Tu tem mais dois irmãos? Um irmão e uma irmã? Sim. Olha que legal. Assis, muito obrigado, meu amigo. O Assis fica caladinho, meio emocionado. Não é não, Malu? Sim. Olha que legal. Mas
1: apesar disso, foi ele que me ensinou as técnicas para palestrar. Foi ele que me incentivou a falar... E eu acho eu devo muitas coisas aos meus pais, e meu pai e
0: minha mãe. Eita, só emoção, senhoras e senhores! Em breve vem aí o podcast da Maluzinha também. E a gente, quando quiser falar do podcast, manda pra gente aqui um videozinho que a gente posta aqui, reposta. Tá bom? Conta sempre comigo. Sim. Tá bom? Ó, oh, cobra o Dean pra ir lá no dele. Sim,
1: cobrando.
0: Cobrar. <risos> é, senhoras e senhores, esse foi um, ep um episódio de muito aprendizado, de muita emoção, com a minha querida Malu Finanças, o Assis, que é o pai dela. Beijo pra todo mundo, a gente se encontra no próximo episódio do Liseira Podcast. Tchau, valeu! Tchau! <risos> Meninas, tô emocionando a gente! <risos>